0: Bien, eh, como les decía, hoy día vamos a hacer la revisión de la segunda parte del procedimiento ordinario Que es lo que quedó pendiente de la semana pasada eh, Carlos me dijo que no eh, viéramos sumario ¿A ustedes les entra sumario en la tutoría o no? ¿Tienen individual? Sí,
1: a mí por lo menos sí
0: Pero es que igual es poco, no es mucho sumario sí, pues, lo Son que vi, como, como dio hojitas Eventualmente depende de cómo vayamos en el tiempo, a lo mejor lo sumamos y lo alcanzamos a ver. ¿vale? Eh, voy a compartir pantalla para que podamos trabajar con la diapo. Denme un segundo.
2: Eh, ya, creo
0: que ahí ven la diapo, ¿verdad? Ahí se ve. Súper lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada entonces fue eh, el procedimiento ordinario, partiendo con el análisis de lo que decía relación con las medidas prejudiciales, que decíamos nos permiten justamente preparar lo que va a ser la entrada del juicio. Vimos la demanda, vimos qué suponía justamente eh, hablar de lo que iba a ser la demanda, vimos sus requisitos, vimos de qué trataba el debido emplazamiento, analizamos en ese sentido lo que suponían las actitudes que podía adoptar el demandado frente a la notificación válida de la demanda, eh, hablamos en ese sentido de la contestación, de la réplica, de la dúplica, vimos ahí también qué pasaba con la reconvencional, eh, y también analizamos por último lo que iba a ser la conciliación, ¿ya? Entonces ese es como el mapa o la estructura que llevamos hasta ahora de lo que va a ser el procedimiento ordinario. Ahora, terminando con el análisis de lo que va a ser la conciliación, tenemos que entrar a analizar lo que va a ser la fase probatoria, ¿ya? O la etapa de prueba. Eh, la prueba en el marco del procedimiento ordinario, como así también en, en la generalidad de los procedimientos, podríamos decir que va a ser eh, quizá la etapa más relevante y más importante para poder adoptar justamente una decisión por parte del juez. En la prueba es donde uno se juega eh, gran parte de lo que va a ser justamente un, un proceso, y desde ese punto de vista, y antes de entrar a analizar cada uno de los medios de prueba que es a lo que se aboca justamente esta diapositiva, me gustaría comentarles algunas cositas importantes como por ejemplo eh, el tener en consideración que la prueba en materia de, del procedimiento ordinario civil eh, es una prueba que se rige por un sistema que va a ser de prueba legal o tasada que desde ese punto de vista supone que el juez va a encontrar los medios probatorios en lo que va a ser el código que además tiene la valoración de esos medios probatorios en el código y tiene también determinado cómo se realiza justamente el ofrecimiento y la rendición de la prueba en la ley a diferencia de lo que pasa con otros sistemas probatorios como el de la sana crítica. Eh, desde ese punto de vista hay que tener en consideración que, si bien justamente la generalidad de los medios probatorios en materia civil se rigen por lo que va a ser justamente la prueba legal o tasada, eh, hay una excepción que es la prueba pericial, la cual va a tener que ser valorada justamente conforme a las reglas de la sana crítica, en razón a la lógica máxima de la experiencia y conocimiento científicamente afianzado, que a su vez también justamente son en ese sentido elementos de valoración que uno los puede ir llenando de contenido, ¿ya? Eh, hay que tener en consideración también, cuando nosotros estamos haciendo alusión a eh, lo que va a ser en este caso la fase probatoria, que la fase probatoria en el procedimiento ordinario es eventual, y va a ser eventual porque no siempre va a estar presente, y no va a estar presente, por ejemplo, cuando nos encontremos con los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuando hablamos de un allanamiento, de una aceptación de los hechos, o cuando las partes, por ejemplo, piden en este caso, se resuelva sin más trámite. También hay que tener en consideración que todo medio probatorio supone en este caso eh, la introducción, entre comillas podríamos decir, de una fuente probatoria al proceso. Desde ese, desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, lo, de la prueba testimonial, lo que yo hago a través del medio de prueba testimonial es principalmente introducir al proceso una fuente probatoria, que va a ser el testimonio, en este caso, del testigo. Cuando hablo de la prueba instrumental, lo que hago justamente es introducir al proceso una fuente probatoria que va a ser determinado documento o determinado escrito, ¿ya?, por tanto, todo medio de prueba tiene que ir vinculado a una fuente probatoria como hecho nuevo que se haga justamente parte del proceso. De ahí entonces nace la crítica que nosotros podemos hacer tanto a la prueba en este caso basada en presunciones como a la prueba pericial porque no suponen la introducción de lo que van a ser fuentes probatorias. ¿ya? También por regla general tener en consideración de que lo que nosotros vamos a probar justamente en el proceso ordinario y en los procesos civiles en términos generales van a ser siempre los hechos y desde ese punto de vista, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos cuando estos vayan a existir, no obstante, se ha dicho, también es necesario probar justamente lo que va a ser las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia principalmente como elemento de este, de este sistema de valoración basado en la sana crítica. Las máximas de la experiencia son aquellas que nosotros tendríamos que tener en razón del ejercicio de nuestra profesión, por ejemplo. Y de ahí entonces que cuando estamos tramitando, por ejemplo, una causa en materia civil, en donde nos encontramos con que se está hablando, por ejemplo, del derrumbe de un edificio y se están pidiendo indemnización de perjuicio por ellos. El juez no tiene por qué tener el conocimiento que tendría que tener un ingeniero, que tendría que tener un arquitecto respecto a lo que va a ser justamente la construcción de ese edificio. ¿Y cómo le pruebo yo la máxima de la experiencia al juez? Se la prueba a través de la prueba pericial. ¿Ya? Por lo tanto, eso también podría requerir prueba, aparte de estos hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Eso a grandes rasgos. ¿Ya? Ahora, entrando al análisis de lo que va a ser justamente la, la fase probatoria, eh, hay que tener en consideración... Creo que aquí no lo tratamos. A ver, denme un segundo. Eh, no, acá están, acá están solo los medios de prueba. Cuando hablamos de la fase probatoria, hay que tener en consideración que la fase ¿Sí? probatoria... ¿Sí?
3: Creo que hay otro PPT de, de eso, que dice, de mayor cuantía. Eso estaba pero... al final de la diapo anterior. Sí, de la de de Ah, bueno, ya, ya,
0: ya. Ya, mira, les voy a dejar de compartir pantalla mientras lo busco y por mientras seguimos conversando, ¿vale? Lo que les comentaba, eh, cuando nosotros hablamos de la, de la fase probatoria, eh, la fase probatoria, por regla general, eh, se va a, a estructurar también en distintas etapas y nosotros podemos decir de que la fase probatoria la vamos a comenzar justamente con lo que va a ser la resolución que ordena recibir la causa prueba. Mientras yo busco aquí el PPT, ¿alguno me podría decir de qué se trata esa resolución? ¿O qué implica
2: esa resolución? ¿No? ¿Ninguno?
3: Es la resolución que recibe la causa prueba, ¿eso estábamos hablando? Sí. Que, eh, o sea, yo no, no sé mucho, pero que se notifica por cédula y que establece los hechos eh, pertinentes, esenciales, controvertidos, como el término claro. probatorio, las vías hábiles, que se va a llevar a cabo, algo así, ¿o no?
0: Sí, sí, está bien. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez esa resolución? Por ahí, en algún escrito, en sí. algún libro. Sí, ¿Qué sí, implica yo he visto. esa resolución? ¿Qué tiene esa resolución? Eh, bueno, fija los puntos de prueba. Ya.
2: Lo he hecho probar. ¿Algo más? No,
0: no me acuerdo
2: más que. De...
0: Ya, no importa. Aquí encontré la, la diapositiva. Ya. Eh, creo que sigo con la. No, esta es de ejecutivo. Dame un segundo. Ya, la resolución que ordena recibir la causa prueba va a ser principalmente la, la resolución que a nosotros nos permite comenzar con lo que va a ser este término probatorio, ¿ya? Desde ese punto de vista hay que tener en consideración que la resolución que ordena recibir la causa prueba va a ser una resolución que encuentra eh, su regulación en el artículo 3.18, ¿ya?, Ahí la vamos a encontrar. Bueno, todo esto que aparece acá y que estoy mostrando en la diapos es lo que habíamos conversado antes, como antecedentes previos de lo que va a ser la, la fase probatoria. Nos vamos a la resolución que recibe la causa de prueba, que es la que nos interesa. Dame un
2: segundo.
0: Ya, aquí está. Eh, como les decía, se encuentra regulada en el artículo 3.18 y desde ese punto de vista, esta resolución ha sido considerada como aquella que tiene una naturaleza jurídica de interlocutoria. De ahí entonces que se critique justamente cuando también en doctrina se le ha denominado como el auto de prueba, porque en realidad no es un auto, no responde a la naturaleza jurídica de los autos desde el punto de vista del 158, sino que más bien va a ser en este caso una interlocutoria. ¿Qué contiene? Eh, se plantea justamente en el artículo 3.18 que va a contener la orden de recibir la causa prueba y la fijación de los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. No obstante, la doctrina también ha señalado que debiese contener la expresión de la causa de recibir justamente el término probatorio que por regla general van a ser 20 días, y la fijación de los días y la hora dentro del término probatorio en el cual se va a recibir la prueba testimonial, ¿ya?, se notifica, como bien decían por ahí, por cédula, a diferencia de lo que pasa con la resolución, en este caso que recibe el incidente a prueba, que se va a notificar por estado diario, y nos vamos a encontrar con esta resolución siempre y cuando, después de terminado el trámite justamente del llamado conciliación, existan entonces estos hechos sustanciales pertinentes o controvertidos que hagan necesaria la recepción de lo que va a ser la causa a prueba. ¿Ya? Desde ese punto de vista, si no hay justamente eh, fase probatoria, por lo que comentábamos delante, ya sea porque hubo un allanamiento, una aceptación de los hechos, etc., se va a pasar directamente a citar a oír sentencia, ¿ya? Y no nos vamos a encontrar con esta resolución. ¿Qué pasa si esta resolución justamente no, nos es notificada y contempla hechos sustanciales eh, pertinentes o controvertidos que nosotros justamente queremos modificar? o que nosotros, por ejemplo, queremos eliminar uno de ellos, o que nosotros queremos agregar uno nuevo. Desde ese punto de vista, la eh, alternativa de impugnación que plantea el código en el artículo 319 es el recurso de reposición con apelación al subsidio, en contra de la resolución. Se va a tener que interponer en un plazo de tres días desde la notificación justamente de lo que va a ser en este caso el auto de prueba, no obstante la regla general justamente van a ser en este caso de cinco días como nosotros sabemos, eh, va a proceder obviamente en contra de este tipo de interlocutoria y lo que va a buscar es rectificar justamente esta resolución agregar un nuevo punto de prueba o eliminar justamente un punto de prueba desde ese punto de vista como la apelación es subsidiaria va a ir en el mismo escrito que lo que va a ser justamente eh, este recurso de reposición eh, y se va a tener en consideración que esa apelación solamente va a ser conocida en el caso de que sea denegado justamente la reposición, por eso se habla de una apelación subsidiaria ¿ya? la apelación se va a conceder en el solo efecto devolutivo, por consiguiente en el supuesto de que sea rechazado el recurso de reposición y suba la apelación a ser conocida por la Corte de Apelaciones, va a seguir la tramitación de lo que va a ser justamente el término probatorio y desde ese punto de vista se va a tener en consideración que en el supuesto de que la Corte de Apelaciones llegara a coger el recurso de apelación en donde por ejemplo yo buscaba en este caso incorporar un nuevo punto de prueba y desde ese punto de vista necesito por ejemplo nueva prueba a presentar si ya el término probatorio había avanzado tanto, que no me quedan días para poder hacer valer justamente la prueba frente a este nuevo punto probatorio, se podría llegar justamente a establecer un término probatorio en este caso eh, especial, ¿ya? que a lo más podría ser de ocho días. Cuando nos encontramos con la, eh, la prueba desde el punto de vista del término probatorio, hay que tener en consideración que la regla general es que no se permita la ampliación de prueba, Ya No obstante, el artículo 321 y 322 del Código de Procedimiento Civil permiten la misma de manera incidental, con una tramitación incidental. Ahí recuerden lo que conversamos la semana pasada. Desde ese punto de vista, se entiende justamente que en el caso de que se acoja la nueva prueba dentro del término probatorio, como ya les decía, va a haber un plazo especial justamente para poder en este caso rendir la misma y la contraparte va a poder alegar respecto a esos hechos nuevos lo que estime pertinente, ¿ya? Y aquí están los casos en los cuales podríamos encontrarnos con nueva prueba dentro del marco del término probatorio. Hechos que ocurrieron durante el término probatorio o hechos acadecidos antes pero de los cuales no tuvimos nunca noticia y que por consiguiente ahora mismo las podríamos justamente alegar. ¿Ya? Desde la perspectiva ahora del término probatorio, o sea, ¿con qué nos encontramos después de que termina el llamado a conciliación? Hay que tener en consideración que el término probatorio uno lo puede definir como este periodo que determina la ley, en el cual las partes van a poder justamente rendir su prueba, principalmente. Desde ese punto de vista hay que tener en consideración que el término probatorio, que por regla general, le repito, es de 20 días, porque es el que responde el término probatorio ordinario, va a comenzar a computarse eh, desde dos momentos, dependiendo justamente de la situación en la cual nos encontremos, lo podemos empezar a computar desde la última notificación del auto de prueba o de la resolución que ordena recibir la causa prueba a lo que va a ser justamente las partes, siempre y cuando no se haya deducido el recurso de reposición con apelación al subsidio en contra del mismo, o desde justamente la notificación que falla el recurso de reposición cuando sí se dedujo el mismo. Y esas son las dos oportunidades de cuando vamos a empezar a computar estos días. ¿Qué características tiene este término probatorio? Es un término legal, eh, por lo tanto la ley va a señalar cuánto va a durar justamente el término probatorio, es un término común, lo cual supone que todas las partes van a tener que rendir justamente de prueba dentro de lo que va a ser este plazo establecido. No se suspende, salvo que las partes lo pidan, eh, y por ejemplo ahí podríamos encontrarnos con que las partes se pusieran de acuerdo en que se suspendiera el término probatorio o incluso que lo restringieran. Es un plazo fatal desde el punto de vista de la prueba testimonial y cuando analicemos la testimonial lo van a entender principalmente porque se considera fatal desde el punto de vista de la lista de testigos Y además se dice que es un plazo de días hábiles. ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar el término probatorio en tres, principalmente? Término probatorio ordinario, término probatorio extraordinario y término probatorio especial. Vamos a comenzar analizándolo. Antes de esto, ¿tienen alguna duda de lo que ya hemos conversado? Yo, se va eh, a agregar una cosita. Hola. Ah, Carlito.
4: <risa> eh, no recuerdo si en el fondo lo señalaste o no, pero hay una cuestión importante en el fondo que es como, eh, para a el punto? Eh, ¿Qué que es lo que pasa, por ejemplo, si yo repongo la, el auto de prueba, ¿cierto? El tener me acoge la reposición y si la contraparte en el fondo eh, puede o no hacer algo respecto de esa resolución que acogió el recurso de reposición. ¿Ya? Eh, vuelvo, me, me retorraigo un poco porque creo que enraigo un poco la weá. ¿cierto? Eh, se dicta una resolución, un auto de prueba, yo lo repongo ¿cierto? Porque en el fondo no, no, me, no me gusta un punto de prueba, por ejemplo, y pido que se elimine eh, el tribunal me da la razón, acoge mi reposición eh, y en el fondo ahí lo importante es ver qué puede hacer la contraparte ¿ya? Eh, porque en el fondo se le, se le acoge la reposición a la otra. Y ahí lo que se puede hacer ¿cierto? Es apelación ya, porque no hay reposición en contra de una resolución que ya falló una reposición ¿vale? o se la contraparte en, el, en ese caso en particular lo que puede hacer es llegar a apelar eh, otro punto importante relacionado con lo del 321 que hablaba el Alceba que era lo de la ampliación de la prueba en raíz en el 326 que no sé si lo hay mencionado antes de que me conectara no, no. Eh, el, el, 3, el 326 del código de procedimiento civil es súper importante y lo suelen preguntar para todos los efectos, tanto para oral como para el escrito. ¿Por qué? Eh, no lo tengo a la vista, pero el 326 26, en el inciso primero, si me equivoco, eh, no, el, el segundo, perdón, señala son inapelables la resolución que dispone la práctica de alguna diligencia probatoria, y la que da lugar a la ampliación de la prueba por sobrehecho nuevo alegado durante el término probatorio. ¿Vale? La primera parte del, del, del inciso señala que no se va a apelar la, no, no es apelable la resolución que decrete cierto una prueba en específico. Por ejemplo, yo pido que en la causa en particular cierto se decrete no sé, la designación de un perito para efectos de hacer un informe pericial. ¿Ya? Respecto de esa resolución, señala este artículo que no es precedente la apelación. O sea, a la contraria no puede decir voy a apelar a esta wea porque no vale el informe pericial, no es necesario. No puede, va a ser procedente esa apelación. Pero a contrario censu, y aquí es donde viene lo importante, a contrario censu, eh, tenemos que interpretar que sí va a ser apelable aquella que niega eh, el recurso de... Eh, eh, perdón, eh, es apelable aquella que en el fondo no decreta una diligencia probatoria que yo solicité. Me explico. Si yo pido el informe de... de de perito, ¿cierto? Y el tribunal okay, accede a ella y cita una audiencia a efecto de designar a uno para hacer un, un informe. El SEBA, como contraparte, no puede apelar a esa resolución. ¿Ya? No puede. Vale por el 326. Y a contrario a Senso, si yo pido en el fondo que se eh, realice un informe pericial y por lo mismo se decrete la prueba, ¿cierto? Y se designa un perito y el tribunal me dice no a lugar, esa resolución sí es apelable. ¿Ya? Y eso se extrae de consecuencia del 326. ¿vale? Y también está todo el tema del derecho a la prueba. Por eso en el fondo se, se, se puede apelar. ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Ya, eso. Y los términos probatorios. Bueno, por favor, estamos aprendiéndoselo bien porque es más importante que la mierda y lo suelen preguntar en todos los grados.
0: ¿Les quedó claro lo del 326? ¿Lo entendieron? No,
2: no te veo. ¿Chiquillos?
0: ¿Sí? ¿Está claro? 326 es una de las normas más relevantes para pa efectos de, de prueba, ¿ya? Así que consideren lo importante, es típico pregunta de, de escrito, ¿qué puede hacer usted si le deniegan, no sé, un medio probatorio, si acceden al mismo y la otra parte se opone, etcétera, ¿ya? Eh, también consideren en el caso de lo que iba a ser la, el artículo 319 cuando hablamos del recurso de reposición con apelación en subsidio, que, que ese va a ser un ejemplo de sentencias que causan ejecutoría, ¿ya? desde el punto de vista de aquellas que nosotros podemos ejecutar aun cuando exista un recurso que se está conociendo respecto a la misma, ya porque mientras se está conociendo la apelación con el solo efecto evolutivo vamos a seguir tramitando en este caso el término probatorio. ¿ya? Vamos con los términos probatorios, como dijimos los podemos clasificar en tres, ordinario, extraordinario y especial, el ordinario va a ser el término probatorio en virtud del cual nos vamos a encontrar con que las partes justamente pueden producir su prueba, pueden rendir su prueba. Eh, en particular se dice la prueba testimonial. Dentro del territorio de la República eh, y en ese sentido dentro de la jurisdicción del mismo tribunal. La duración va a ser de 20 días. Por regla general se puede suspender, se puede restringir por las partes. Es disponible desde ese punto de vista para las mismas, ¿ya? El extraordinario va a ser aquel eh, que se va a agregar al término probatorio ordinario y que está destinado principalmente para rendir prueba en un territorio jurisdiccional distinto al del tribunal, ¿ya? Pero que sigue estando en ese sentido eh, eh, dentro del territorio de la República o fuera de la misma, ¿ya? La duración va a ser de 20 días en la tabla de emplazamiento. No sé si han visto la tabla de emplazamiento, pero la pueden encontrar en la página del PEJUD, donde ustedes ponen dónde van a rendir la prueba, dónde quieren notificar y dónde está el, el proceso, y les va a tirar unos días. O sea, por ejemplo, yo quiero, no sé, por rendir prueba, eh, en, o, o quiero notificar de Arica a Talca, y me va a tirar, no sé, la tabla de emplazamiento son 5 días. Y esos 5 voy a tener que sumársela en este caso, a los 20, que es el total. Ya la tabla de emplazamiento es una cuestión que tiene la la propia página del PJ, así que no se enreda ahí como en buscar las tablas, las cortes, todo eso. Eh, y como les decía, en el término probatorio extraordinario se puede rendir eh, prueba eh, fuera de la república eh, eh, o del territorio jurisdiccional y dentro de lo que va a ser justamente el ámbito de la misma república de Chile. O sea, podemos hacerlo en un territorio jurisdiccional distinto al cual se está siguiendo en este caso la causa y dentro de Chile o fuera en este caso de Chile, ¿ya? Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se realiza? Aquí tenemos el motivo eh, para, para poder justamente solicitar el término probatorio eh, extraordinario. Se va a solicitar sin, o sea, el motivo va a ser principalmente el tener que rendir un, una prueba en ese sentido al margen de lo que va a ser el territorio jurisdiccional en donde se está viendo la causa, por eso no va a ser ordinario. Eh, fuera del territorio de la República o en otro territorio jurisdiccional, justificarlo principalmente con el lugar, o sea, decir dónde lo tienen que hacer. Si es en otro territorio jurisdiccional, se hace con citación, si fuera el territorio de la República, con audiencia. Si es en otro territorio jurisdiccional, hay que pagar los gastos la contraparte para acudir y participar de lo que va a ser justamente ese, esa rendición de la prueba, lo mismo cuando fuera el territorio de la República. Y en cuanto a las cauciones, se requiere justamente si es fuera el territorio de la República y no si es dentro de la jurisdicción. Perdón, dentro de la República, pero fuera del mismo territorio jurisdiccional. Ahora, en cuanto al término probatorio especial, que es el que muchas veces se ve en, en los grados escrito eh, el término probatorio especial es un periodo que se fija por el tribunal para recuperar dice los días en los cuales no ha sido posible rendir la prueba, por razones ajenas justamente a lo que va a ser la voluntad principalmente la voluntad del tribunal eh, ya sea justamente dentro del término ordinario o extraordinario o sea, algo pasó dentro del término probatorio ordinario o extraordinario por lo cual justamente no se pudo rendir la prueba que se buscaba en este caso rendir ¿Ya? Desde ese punto de vista, su requisito entonces es que primero esté computándose el término probatorio, ya sea ordinario o extraordinario, y que hay algo extraño haya pasado para que no se rindiera la prueba. Eh, debe ocurrir justamente un acontecimiento que impida, como decíamos, la recepción de la prueba. El reclamo, en este caso de la parte que quería rendir el medio probatorio, debe realizarse justamente... Eh, dentro de tres días por regla general o cuando se presente el entorpecimiento que por regla general va a ser justamente lo que ocasiona un término probatorio especial eh, y el entorpecimiento no debe atribuirse a la culpa eh, o a la negligencia justamente de quien lo alega. Eh, los casos de entorpecimiento son aquellos supuestos en los cuales por causales ajenas a la voluntad de las partes no, se, no es posible rendir pruebas. Eh, ahí por ejemplo eh, no sé, pues ha pasado cuando uno busca acompañar documentos de que la página del PEJUT se cayó, eh, y lo que uno ahí podría alegar es el entorpecimiento, sacando ya sea un pantallazo mostrando la página del PEJUT caída, o incluso existe justamente en la página del PEJUT una partecita donde uno puede sacar un certificado que acredita justamente el entorpecimiento como tal, ¿ya? Por lo tanto, procede en casos de entorpecimiento, eh, también cuando nos encontramos, y lo que les conversaba antes, cuando se acogió el recurso de apelación subsidiario en contra de la resolución que ordena recibir la causa prueba, y ya nos vemos en el día 19, me queda un día, y ya no puedo justamente tener tiempo para poder organizar a mis testigos, para poder eh, acompañar prueba documental, etcétera, En un solo día, y por tanto necesito de lo que va a ser un término probatorio especial, y también cuando nos encontramos con que hay una testimonial inconclusa, que también podría suponer en este caso un término probatorio especial ya sea sumado al ordinario o al extraordinario. ¿Ya? Eh, en cuanto a lo que van a ser los medios de prueba. Tener en consideración, y esto es muy importante, apréndanse la definición de medios de prueba, eh, van a ser elementos que la ley consagra eh, que permiten principalmente a una de las partes o a ambas probar justamente los hechos que alegan. ¿Ya? Desde ese punto de vista, suponen, como ya les decía yo anteriormente, la incorporación al proceso de las fuentes probatorias. ¿ya? O sea, si yo quiero justamente incorporar en este caso un testimonio de eh, Juanito Pérez, él va a ser la fuente probatoria y lo incorpora a través de un medio de prueba que va a ser la prueba testimonial. Desde ese punto de vista, los medios de prueba se pueden clasificar en aquellos que están preconstituidos o circunstanciales, directo o indirecto, que hacen plena prueba o semiplena prueba. Esto lo vamos a ver principalmente cuando estemos hablando de cada uno de los medios probatorios. Y los medios de prueba en particular son los que encontramos acá, eh, en, la, en el 341, si no me equivoco, el Código de Procedimiento Civil, y también los podemos extraer justamente del Código eh, Civil, propiamente tal, desde el 1698, creo, eh, y también algunos de ellos los encontramos regulados en el Código Orgánico de Tribunales, como por ejemplo lo que podría ser el instrumental. Eh, y van a ser, como ya les decía, instrumental, testimonial, confesional, pericial, eh, inspección personal del tribunal y presunciones No obstante la pericial y las presunciones Son criticadas por la doctrina Que se han considerado medios de prueba Justamente por lo que veíamos anteriormente Ya que no suponen la introducción de una fuente probatoria Fin de la presentación ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la otra presentación
4: Dale nomás a Una cosita antes de, de en el fondo pasar al otro eh, Cuando vimos disposiciones comunes No hablamos de los plazos Creo que no ¿Ya? Eh, porque siempre me lo salto, de hecho, para hablarlo con ordinario, porque ahí en el fondo se entiende mejor. Eh, si hablé de los plazos ya, eh, estoy puro weando, entonces a ver. Pero voy a preferir, prefiero repetirlo. Eh, ¿Cómo se, se cuentan los plazos en ¿Alguien se acuerda? Día
1: hábiles caso. y discontinuo.
4: Hablemos de reglas generales, ¿cierto? Por reglas general se trata de plazos de días, ¿cierto? Son hábiles y son Discont discontinuos. ¿ya? Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si el auto de prueba se notifica eh, con fecha de hoy a la última de las partes, ¿cuándo vence el término ordinario? El término
3: probatorio es un término común. Eh, se cuenta desde que se notifica ambas partes, pero como dijiste, por lo que escuché, se notificó ahí solo, uno tendría que esperar que la notificación se haga la otra.
4: Entonces, para poder 20 contar, días, efectivamente. Pero hay... Ya, pero yo dije, no, si sí, yo dije que en el fondo se notificaba la última de las partes. Hoy hay que otra, ah, te escuché mal. No ya, pero si sí, se notifica la última de las partes, ya. Oh. Cuéntame, lo escucho. ¿Cuándo es el término probativo? cuatro ¿Cuántos días tiene este mes? 31, 30. <risa> ya
1: estamos a 26.
4: Tiene sí. 31. ¿Quién, quién pero... llega? Está en un calendario, todos los teléfonos tienen calendario. Uno. uno de dos, dos. 3, 4, 5, el 15 6, de septiembre.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
3: 13, 14. ¿Sería el 18? ¿Por qué? Porque ahí están los 20 ¿Sí? días y les conté los domingos que son festivos.
1: ¿El 18
3: de Pero septiembre. ¿El 18 feriado, vale? Ah, pero... <risas> ¿Verdad? Vos? ¿Cómo lo veis eso? El 20, el
1: 20... No, pues el 17 es feriado también. Sí. No? sí, está
3: feriado, ya, yo lo tengo en rojo. Entonces sería el 21. Ah, sí, yo tengo, eso. El tengo 21. Yo tengo 17, 18, 19 según mi calendario en rojo.
4: Ya el, el 21, 21 no? entonces? El 21, ya, se cuentan los 20, ¿cierto? Vamos el ejercicio ahora, ya hablado. Se notificó la última de la parte, el 26, ¿cierto? Entonces tenemos que el primer día, el 27, después el 28, 30, 31, 1, ¿cierto? El 2, el 3, el 4 de septiembre... 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, y ahí nos saltamos el 20, 21, y ahí están los 20 días. ¿Vale? ¿Y cómo se computan los plazos? Porque una cosa es cómo se cuentan, ¿cierto? Ahí en el fondo, o sea, cómo son los plazos. Por la general son de días, son hábiles, ¿cierto? Discontinuos. Eh, Pero cómo se computan?
1: ¿Cómo la, la, las horas en las que eh, eran de 8 a 8?
3: ¿o cómo?
4: ¿Dónde están regulados los plazos? En el código, el, código civil. el código Civil. Ya,
3: Código Civil, ¿cierto? Son de días completos y se días. cuentan
4: hasta la medianoche del último día del plazo. Antes de la medianoche. Sí, son las dos reglas de son las dos reglas de los plazos. ya Son de días sí. completos y se cuentan hasta la medianoche del día en que vence. ¿Vale? Que es como una cuestión relevante. Eh, no lo pasen por el porque que se suelen colocar en el escrito casos de plazo. Creo que ahora uno de plazo, no estoy seguro, pero... pero... Sí, creo que sí, hicieron sí, mm. encontrar un plazo para un recurso de hace en, en el fondo. Entonces, eh, ténganlo en cuenta, no, no, no es difícil se complican mucho, pero, pero es fácil, ya no, no es tan complejo. Lo otro, si son plazos de meses, si son plazos de años, ¿cierto? Y son días continuos. Ahí no hay, no, no hay ninguna gran dificultad. ¿Ya? Eso. en silencio. ¿Dudas de lo que hemos
2: conversado hasta ahora? ¿No? Ya. Eh,
0: seguimos. Vamos a ver ahora los medios de prueba. ¿ya? ya vimos un concepto de los medios de prueba, vimos dónde estaban regulados por regla general: eh, código de procedimiento civil, código civil, también tenemos un poquito del COD en algunos medios probatorios. Eh, y nos vamos primero a lo que va a ser la prueba instrumental. ¿ya? Lo primero que tienen que tener en consideración cuando estamos hablando de la instrumental es que señalar prueba instrumental no es lo mismo que hablar de prueba documental, ¿ya? El nombre correcto es instrumental. ¿Y por qué se habla de instrumental? Porque la prueba va a ser aquella que se produce por medio de instrumentos y desde ese punto de vista el instrumento no necesariamente va a ser un documento, ¿ya? El documento dice relación con aquello material a través de lo cual yo consigno una idea, un escrito. La prueba instrumental no necesariamente, como les señalaba, Podría suponer en ese sentido la idea del documento, menos ahora cuando hablamos por ejemplo con la nueva ley de, de tramitación electrónica que considera también a los instrumentos electrónicos, por tanto aquí hay una relación casi de género-especie desde el punto de vista de que lo, la, todo documento podríamos considerarlo como un instrumento, pero no todos los instrumentos van a ser considerados con la misma noción de documento que teníamos antiguamente, ¿ya? Eh, cuando hablamos de la prueba instrumental hay que tener en consideración principalmente que el, el instrumento puede ser clasificado, y puede ser clasificado en instrumento público o en instrumento privado. El instrumento público va a ser aquel que va a ser justamente autorizado con las solemnidades legales y por competentes funcionarios. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre de un instrumento público? Una escritura, Una escritura
2: pública.
0: Una escritura pública, ¿verdad? Pública. Uh -huh. ¿Qué otro podría ser?
1: Una sentencia.
2: Eh, sí. Para también. yo tenía
1: algo. Los que emiten, los, por ejemplo, los conservadores, tienen raíces.
3: Ah, el certificado no? El -vigente. Certificado
0: vigente. También se podría ser considerado. Ya, eventualmente. Y cuando hablamos en ese sentido del instrumento público, se dice los requisitos son dos. Debe ser otorgado por competente funcionario. Y debe cumplirse con las exigencias legales establecidas desde el punto de vista de lo que va a ser el otorgamiento del mismo. Cuando hablamos de la escritura pública, que era el que señalaban ustedes como ejemplo, la escritura pública va a ser entonces este instrumento público que se otorga con las solemnidades que establece la ley y por el competente funcionario, que en este caso va a ser un notario y que además lo incorpora en su registro, ¿ya? Realiza la, la tarea de la protocolización, ¿ya? Eh, desde ese punto de vista hay que tener en consideración de que eh, cuando nosotros hablamos de instrumentos que no son escrituras públicas, pero que también los podemos considerar como instrumentos públicos, quien lo va a autorizar no va a ser un notario, no va a requerir de esta protocolización, eh, y podemos encontrarnos en ese sentido con los otros ejemplos que señalaban ustedes. Por ejemplo, hablaban de un documento otorgado por el conservador de bienes raíces, hablaban también de una sentencia... Eventualmente los instrumentos públicos se clasifican así, escritura pública y otros, ¿ya? Y dentro de los otros vamos y a encontrar... Por ejemplo,
4: así como, así como para preguntarnos un contrato, ¿qué es lo que sería? ¿Instrumento público o instrumento privado? Depende. Depende
3: de qué... De lo, de lo que verse, ¿po?
2: No entiendo eso. <risa>
4: está silenciado, Dani, así que no te escucho.
1: Que si un contrato, por ejemplo, eh, es, se autoriza por un notario, ahí pasaría, creo, lo que tengo entendido, pasaría a, tener, eh, o pasaría a ser una escritura pública, por tanto se entendía la fuerza de un instrumento público.
3: Es que ¿no? va a depender eh, <risa> cuán toda la clase... Es que, no, pues sería una escritura pública. ...el perfeccionamiento del
0: contrato, o hasta los contratos. No, pero, es que digo no, de los no contratos pienso, en general no pienso, o no. ¿Es que de contratos es en en la escritura pública? Po? ¿El instrumento público sí, puede es la escritura pública u otros? Sí. sí yo pregunté, contrato yo pregunté un público. contrato. La pregunta es súper sencilla. ¿Ya?
4: Quizá trata? la respuesta no tanto, pero, pero la pregunta es, ¿un contrato? ¿Qué tipo de instrumento es público o privado? Privado. ¿Por qué?
1: Porque requiere ciertas formalidades para que adquiera la calidad de instrumento público, va de escritura pública.
4: ¿Y la regla general es que los contratos sean consensuales.
3: Ya, ¿Prende? por ende. Por, eso está diciendo ¿Por eso? que va a depender de su de perfeccionamiento. ¿Por qué están los contratos los, los solemnes y los, y los consensuales?
4: Ay, no sé, güey. Bueno. Ojo, yo voy al super. Eh, y me compro, no sé, un six-pack. ¿Cierto?
0: Me voy a eh, usar verdura, güey. No, no, ya, mejor no. Ya, ya no
4: sé. Voy a la verdulería y me compro me compro un kilo de palta. ¿Cierto? Voy, compro un kilo. La vaca Ya, Llego, compro, ¿cierto? Y me voy. Eh, ¿Qué tipo de o sea, qué tipo de instrumento es ese contrato compra-venta?
2: Privado. ¿Mm? Privado.
4: ¿Hay un instrumento ahí? ¿No? ¿Qué un instrumento? ¿Lea la diapos? Mm, ¿Documento escrito? Y un objeto material que contiene afirmaciones permite decir. ojo ahí, ya, no confundan contrato necesariamente con instrumentos. Porque, por ejemplo, en ese contrato, la está dijo antes, ¿cierto? Que, eh, por regla general los contratos son consensuales. Efectivamente, ese contrato de compra-venta de paltas es un contrato consensual. ¿Ya? Lo más probable es que no se escriture nada. De hecho, es muy probable que la ni siquiera me dé boleta. ¿Cierto? Por toda la orgullería de la, de la vecina, no más, entonces yo llevo compro. ¿Hay un instrumento ahí en realidad? No. ¿Es necesario que haya un instrumento? No. ¿Cierto? Ya. Es por un lado. ¿Vale? Se No confundir lo que es contrato con instrumento. Ahora. Un contrato de arrendamiento de una casa. ¿Ya? Lo más probable es que ese sí se vaya a escriturar. No necesariamente, pero puede que sí. Ya supongamos que está escriturado. Ahora sí tengo un instrumento. ¿Cierto? ¿Ya? Eh, ¿Qué tipo de instrumento sería?
2: Instrumento
4: privado. Privado.
1: ¿Segura? Sí. Es que si se llevan a una notaría. Sí, me la juego. Me la el juego. Carácter de, de escritura pública, ¿no?
4: Si yo voy al, a un restaurante y me junto con el Dani y le arrendo una casa. Y de hecho redactamos ese contrato en una servilleta. ¿Qué tipo de instrumento es ese? Privado. Ya. Y si nos ponemos serios. Y vamos a la notaría. Y lo firmamos ante notario. Ya ah, en curioso. una hoja, ya ahora y lo imprimimos, ¿cierto? Lo hacemos bonito. Eh, con... No como el programa de, de, de Gino Lorenzini, ¿cierto? Ni siquiera ya justificado. Justificamos la weá, le ponemos negrita. Vamos y lo firmamos a notaría. ¿Qué buen instrumento es? Público. Privado.
3: ¿Por qué? ¿Por qué es privado? No, ¿Por qué ¿Por que tiene que ser? Es privado. Es un acto del notario Porque... como funcionario público. Pero es que el notario no está haciendo la calidad ahí de, mi, de ministro de fe. Pero, pero, no sé, yo creo que por, no está cumpliendo con... No cumpliría en realidad ese contrato con las exigencias legales para poder catalogarlo de instrumento público. Solamente yo creo que está eh, estableciendo las la ah. afirmaciones de las partes. Po. No, en realidad no... No es un. Ya, no Lo único no está sé haciendo
1: si me explico.
4: Es acreditar, es acreditar quién compareció ante él. Nada más. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo, como abogado, le mando la, la minuta al, al notario para que el, el notario la pase a escritura pública? Ahí sí es un instrumento público. público ¿ya?
1: Sí, ya la ¿Cuál recuerdo. es
4: mi tema? Les puse un caso ¿cierto?, donde en el fondo hay un contrato de arrendamiento que puede reunir la calidad de instrumento público, de instrumento privado, incluso puede decir siquiera ah, hay un instrumento porque es consensual. ¿Cierto? Entonces, no se fijen en el acto jurídico como tal en la realidad en el que consta ese acto jurídico. Ahí está lo importante de poder distinguir instrumento público y instrumento privado. Y otro error común es asumir que siempre que interviene el notario, ya el instrumento va a ser público. ¿Ya? Eso no es así. ¿vale? Va a ser instrumento público cuando sea en escritura pública, a efectos de, de, de notaría. ¿ya? Eh, pero lo otro son instrumentos privados, porque en el fondo ustedes más que arrendaron casa, los que eran de afuera, ¿cierto? Acá en, en Talca, iban a la notaría y autorizaban solamente las firmas para que el notario diera cuenta de que los que estaban firmando eran, espe eran específicamente ustedes como parte, pero nada más, ¿ya? Eh, el instrumento él no lo otorga, la escritura pública en teoría la otorga el notario, ¿vale? En teoría la revisa, ¿ya? Él ve que en el fondo no haya nada que sea contrario a la ley, ¿ya? Eh, debería al menos tener una tener esa responsabilidad, todos sabemos que no hacen esto sino que firman nada pero, pero, pero es lo que deberían hacer los otros casos son instrumentos privados ¿no? donde el, el solamente autoriza firma por si acaso, para que lo tengan en consideración y no confundan web ¿sí? ¿el parque el, el, el público privado? ¿no un fondo? ¿qué hizo?
3: ¿han hecho esa pregunta en el examen de esa de preguntar el contrato que es
4: no, no, para nada. Pero ustedes Ay, van a ser bueno, pues. Que si No, 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 yo. No, no, en este, esa
3: pregunta.
4: Ya veces aquí he aumentado un poco la dificultad, eso que se entiendan en las weas. ¿no? no tiene gracia. Pero en algún momento, si les pueden preguntar, por ejemplo, en el escrito cómo se acompaña un contrato, de en el escrito les pongo cómo se acompaña un contrato de arrendamiento y Yo sí se ha preguntado. Eh, bueno, hay que distinguir, ahí pues, no, 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 no es tan sencilla la pregunta, sino que hay que distinguir si está otorgado en escritura pública en el fondo o en un instrumento privado ordinario, ¿cierto?, en un contrato. De hecho, cuando después vemos el tema de eh, ejecutivo, uno habla, ¿cierto?, de los títulos ejecutivos. Y el título ejecutivo, que eh, por excelencia, ¿cierto?, son las, las copias autorizadas de escritura pública, como el típico instrumento título ejecutivo perfecto. Y uno le suele preguntar, ya, bueno, ahora tenme un ejemplo de un... De un título imperfecto, ¿cierto? Que son aquellos que tienen que pasar por gestiones preparatorias. Y ahí quedan todo en blanco. No saben qué voy a decir. ¿ya? Eh, el título perfecto va a ser, ¿cierto? El, el, una escritura pública, por ejemplo. Y el título imperfecto va a ser un instrumento privado. ¿ya? Eh, que es una cuestión que en el fondo se puede distinguir. Mal, eh, pero eso. Y el ejemplo típico es la transacción. Si la transacción está de escritura pública, ¿cierto? Tiene mérito ejecutivo. Yo la puedo ejecutar porque es un título ejecutivo perfecto. Si una transacción no consta por escritura pública, sigue siendo un contrato, sigue siendo un instrumento privado. Y por ende, igual lo puede ejecutar, pero tiene que ser por gestión preparatoria. ¿vale? Pero es muy importante manejar como esa, esa distinción. ¿ya? Si van a ser abogados, van a ser buenos. No, 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 no pichan bien.
0: Ya, eso, se va. Eh, vamos a seguir. ¿Ya? Eh, estábamos viendo entonces diferencias de instrumento público, instrumento privado. Ya vimos lo que suponían los instrumentos públicos. Se clasifican en escritura pública y en los otros. Y los privados son principalmente los que no son públicos, ¿ya? No tienen ninguna otra definición como muy, muy estructurada. Son los que no son considerados como públicos propiamente tal. Dijimos que cuando hablábamos de la, de la prueba instrumental eh, había un trámite que se podía realizar ante el notario que era la protocolización. La protocolización consiste en el momento en el cual justamente se agrega materialmente el documento eh, al registro del notario, ¿Ya? ¿Qué importancia tiene realizar la protocolización de lo que va a ser en este caso un instrumento? Le permita al instrumento privado, en el caso de que sea un instrumento privado, como les decía el Carlos, eh, que adquiera fecha cierta respecto de lo que van a hacer los terceros. Eh, el documento va a quedar guardado y eso supone protegerlo, principalmente frente a, adul a adulteraciones que pudiesen haber del mismo. Eh, puede usted obtener copias autorizadas y ahí volvemos a lo que es el caso del título ejecutivo perfecto cuando se habla de la copia autorizada de, de escritura pública o sea, uno puede sacar una copia autorizada de un instrumento protocolizado eh, y además justamente eh, determinados eh, los documentos una vez protocolizados pasan a adquirir justamente la misma fuerza eh, probatoria que un instrumento público ¿ya? y ahí nos vamos a meter en, en ámbitos eh, de valores probatorios en un ratito más cuando hablamos de la oportunidad para poder producir la prueba instrumental, eh, a ver, la, los medios probatorios por regla general, uno los puede, puede ir jugando con ellos en, el, en el proceso civil y podemos encontrarnos con prueba instrumental, por ejemplo, en las medidas prejudiciales, cuando lo vimos en el 281, 284 y 286, que yo podía justamente acompañar prueba como una medida prejudicial probatoria, Puedo acompañar documentos en la demanda, incluso en casos obligatorios en los cuales se acompaña documentos como en las demandas de familia, de qué sé yo, alimentos, relación directa y regular o suspensión de la, de la misma y tú tienes que acompañar el acta de mediación. Eh, puedo hacerlo en primera instancia hasta el, término del, 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 hasta el vencimiento del término probatorio o en segunda instancia hasta la vista de la causa o incluso el juez podría justamente solicitarlo mediante medidas para mejor resolver. Pero, al margen de lo que van a hacer todas estas oportunidades previas, el consejo siempre debe guardar la prueba para la fase probatoria. No tiene sentido si ustedes no están obligados a acompañar, en este caso, eh, prueba instrumental en la demanda, eh, a hacerlo de forma voluntaria, por una cuestión bien práctica, y es porque van a dar a conocer la prueba con la que cuentan. Entonces, si tienen una instancia dentro del procedimiento que es una instancia probatoria, hagan valer su prueba justamente en esa instancia, ¿ya?, desde el punto de vista de la iniciativa de la producción de la prueba, puede ser de parte, de manera voluntaria, yo quiero justamente acompañar mi prueba instrumental o de manera forzosa cuando hablamos de justamente una eh, prueba instrumental mediante una medida prejudicial probatoria, o sea, cuando a mí se me solicita por otro justamente lo que podría ser un determinado documento o una determinada justamente eh, instrumento. Recuerdan ahí los casos del 273 cuando hablábamos, por ejemplo, de las medidas prejudiciales eh, preparatorias que también podrían llegar a suponer, exigir libros contables, sentencias, testamentos, etc. Y eso también podría ser considerado como una iniciativa de producción de pruebas forzada Y el tribunal también lo puede hacer mediante las medidas para mejor resolver. ¿ya? Eh, ¿Cuál es el valor probatorio que encontramos en la prueba instrumental? Distinguimos nuevamente instrumentos públicos e instrumentos privados. Los instrumentos públicos eh, tienen eh, pleno, o hacen un valor probatorio de plena prueba. ¿ya? Eso quiere decir que no va a haber un cuestionamiento más allá del documento, principalmente porque es plena prueba para el juez. Desde ese punto de vista, hace plena prueba eh, el instrumento público entre las partes de eh, ciertos hechos o de ciertas consideraciones. De haberse otorgado es plena prueba, de justamente las personas que ahí se señalan es plena prueba, de la fecha de su otorgamiento, de las declaraciones que contiene y de la veracidad de sus declaraciones. En cambio, cuando hablamos de los terceros, se dice que hay plena prueba, pero solamente de haberse otorgado, de la fecha en la cual se otorgó y del efecto justamente de sus declaraciones. En ese sentido, no hace plena prueba respecto de lo que va a ser eh, justamente los otorgantes. ¿ya? Y hay que tener en consideración desde el punto de vista del instrumento público que cuando uno habla de la veracidad de las declaraciones, se nos dice que tenemos que distinguir declaraciones enunciativas, dispositivas y enunciativas relacionadas con los dispositivos. Aquí, si el Carlos me puede ayudar un poquito, porque a mí siempre me enredó un poco esto, las declaraciones.
4: Sí, eh, en cuanto a la veracidad de las declaraciones, en general nunca, o sea, les cuesta mucho distinguir cuáles son enunciativas, cuáles son dispositivas y cuáles son enunciativas relacionadas con los dispositivos. Y lo cierto es que ahí sí es complejo. Y, y más allá al entendimiento porque en el fondo es que, o sea, no, no es como algo tan sencillo porque es, que es lo que se va a entender de cada cláusula en particular. Si uno mira un contrato de compra-venta, la típica cláusula dispositiva es aquella que en el fondo establece que el va viene en vender eh, una buena especie. ¿ya? Voy a traducir un contrato de compra-venta y eh, eh, se entiende mejor. ¿Vale? Ya puedo compartir pantalla. No sé si puedo. Creo que no puedo. No sé si puedo Creo no, que, no, que sí, yo.
0: puedo no. ¿Estamos del mismo?
4: Sí, tenés que utilizarlo. Ya, creo. No. Voy a mostrar como un contrato de compraventa en la pantalla para que se entienda un poco la, la distinción. ¿Vale? Ya, este es un contrato de compraventa tipo. ¿Vale? Como el tipo. Eh, en la primera, o sea, la primera parte, ¿cierto? Se, se hace la comparecencia, se, se individualizan a las partes, ¿vale? A los comparecientes. Eh, y en la cláusula primera siempre se suele colocar como la individualización del bien que en el fondo se va a vender. ¿Vale? Hasta ahí, pura chaya. La cláusula segunda es la importante, ¿vale? ¿Qué dice la cláusula segunda? Por el presente instrumento, Doña María Elisa Urrutia y Doña Zoila Urrutia, en adelante las vendedoras, venden, ceden y transfieren. A Don Ruén, Darío Toroza, Tartón, en adelante el comprador, quien compra, acepta y adquiere para sí la totalidad de los derechos, bla, bla. Ya, Esta cláusula es dispositiva o enunciativa. ¿Qué creen ustedes? Ya está fácil, ¿cierto? Es una cláusula dispositiva, ¿cierto? Porque hay disposición de bienes. Ya en el fondo se está haciendo la tradición, ¿cierto? De la cosa. O sea, más que la tradición, en el fondo se está vendiendo en particular la cosa, ¿vale? Eh, luego, la típica cláusula enunciativa. Eh, es esta, por ejemplo. Ya la quinta, que habla de que las partes declaran cumplida cualquier cierre negocio, permiso de compraventa, o seguramente y relativa al inmueble. Esta cláusula es netamente enunciativa, ¿cierto? Porque en el fondo es una declaración de las partes, ¿vale? No hay nada de disposición acá, simplemente una declaración que hacen ellas, ¿vale? Eh, y la típica cláusula, que en el fondo es enunciativa, que es una declaración, ¿cierto?, pero que está relacionada con los dispositivos, vendría siendo la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? Que la venta y sesión de hechos que sobre el inmueble objeto de la presente compra-venta tenían las vendedoras se hace a corpus en el estado en que se encuentra lo vendido y que la compradora declara conocer y aceptar con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbre activa, libre, todo grabado y no prohibición o no embargo. ¿Por qué se entiende que es una iniciativa? Porque es una declaración que se las partes es una mera declaración, no, no, no más que eso. Eh, no están disponiendo de nada, pero a la vez está relacionado con los dispositivo porque están declarando, ¿cierto?, que esta propiedad que en el fondo se está transfiriendo está libre de todo, de todo gravamen, de toda hipoteca, eh, de, todo, de todo derecho limitativo del dominio, ¿vale? Son los tres tipos de cláusulas típicos que sirven como para ilustrar un poco todo a nivel de ejemplo y que per permiten entender Pues las dispositivas, ¿cierto?, producen pleno efecto, o sea, probatorio, eh, plena fe, ¿ya? Eh, La denunciativa, en realidad, hay una presunción ahí de veracidad, y las enunciativas que están relacionadas con los dispositivos también producen pleno de valor probatorio. ¿Vale? Ya Me caí.
0: Tenéis que habilitar para compartir para nadie.
2: Ok. Ahí sí. <risa> eh, no, todavía no. No, pero tú puedes compartirlo. No, porque te hice
4: anfitrión. Ah, mal hecho. ¿Para qué me di, por qué me posiciones que yo no quiero? esta eh, puedo porque... volver a esto,
0: manda. <ríe> <ríe> sí, manda güey? Mándalo devuelvo, acá.
4: Te vuelvo el poder. Me, me, no me gusta hacerlo, pero bueno. Me gusta bueno. el poder de la posición de Héctor.
0: Ya, sigamos. Eh, bueno, ahí explicamos, explicó el Carlito lo que decía en relación con las declaraciones. Eh, cuando hablamos ahora del instrumento privado, la regla general cuando nos encontramos con un instrumento privado es que tiene el valor probatorio eh, cero, en términos generales, ¿ya? Eh, salvo que sea reconocido, ¿ya? y en ese sentido cuando hablamos del de reconocimiento que se puede realizar justamente en los instrumentos privados, tienen que tener en consideración el artículo 346 de lo que va a ser el Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? El, el reconocer el instrumento privado va a suponer otorgarle el mismo valor probatorio a un instrumento público. Y ese reconocimiento puede ser de distintas maneras. ¿Ya? Puede haber un reconocimiento que sea expreso, un reconocimiento tácito, un reconocimiento judicial. Eh, aquí encontramos un poco, dice el, el 346 número 2, por ejemplo, con conocimiento se va a tener justamente en este caso que acompañar el instrumento y bajo el apercibimiento de tenérselo por reconocido, salvo la objeción en sexto día. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos frente a un reconocimiento tácito del instrumento privado, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, uno de ustedes acompañó el instrumento privado a lo que iba a ser la fase probatoria en el proceso, y en ese sentido, si yo no lo objeto eh, dentro de lo que va a ser sexto día, se le va a tener por reconocido. Siempre y cuando ustedes lo hayan acompañado bajo este apercibimiento, tenerlo por reconocido. Teniéndose reconocido el instrumento privado, va a tener el mismo valor probatorio que el instrumento público, por tanto va a ser plena prueba. ¿Ya? Y si emana un tercero, tiene que hacerse justamente con citación. Esta es la forma de acompañarlo, ¿ya? El reconocimiento, como les decía, puede ser de tres formas. Cuando es expreso, son los primeros dos supuestos del artículo 346. El tácito del número 3 y el eh, judicial va a ser el número 4. En el expreso nos encontramos, por ejemplo, con los casos de cuando el mismo instrumento ha sido considerado como eh, instrumento público y fue reconocido como tal y le, se le dio ese valor probatorio en otro juicio. Y por tanto yo también en este juicio eh, actual lo voy a tener por considerado en ese sentido como reconocido y le voy a dar el mismo valor probatorio. Tácito el que le expliqué recién, el 346 número 2. Y judicial va a ser cuando se realiza lo que se conoce como el juicio de contraste, que supone en ese sentido justamente que tenemos eh, lo que va a ser un instrumento eh, privado, el cual va a ser contrastado, por ejemplo, con el original y se va a poder determinar en ese sentido si es justamente el mismo o no, si es verdadero o no, y por tanto le vamos a dar un valor probatorio similar. En cuanto a la forma de acompañarlos, como decíamos en juicio, el instrumento público siempre con citación y el privado justamente con conocimiento y bajo percibimiento cuando emana la contraparte y un tercero con citación. Pregunta importante. ¿Qué significa que se acompañe con citación y que se acompañe con conocimiento? Eso lo vimos la semana pasada.
2: ¿Recuerdan cómo se decretaban las actuaciones judiciales? No sean
3: Si se daba un plazo a la otra parte para responder, era uno, ¿no? Ya, ¿cuál será? Con se podrían decretar de plano, con audiencia, esas son...
0: ¿Con conocimiento o con
3: citación? Con conocimiento o uh -huh. con citación, sí, esas son la... Así uh -huh. se pueden decretar la actuación.
0: ¿Cuál es la diferencia de que sea con citación y de que sea con conocimiento?
1: Eh, que con citación que se, se puede producir un incidente ya que de haber una notificación a la contraparte y ella puede eh,
3: plantear conflicto. eso con audiencia, creo
1: no es que con audiencia se produce el incidente de forma inmediata
3: no con audiencia se necesitaba la notificación por lo que recuerdo pero no pero en las
1: dos pues, en las dos en las dos se necesitaba la notificación pero uno se producía lo que recuerdo se producía el incidente inmediato que era la con audiencia y la concitación se podía producir el incidente si la parte alegaba entonces, con conocimiento se requiere solamente la notificación, pero no se le da la posibilidad de, eh, ¿cómo decirlo? De, no sé, polegar o ponerse.
3: A
0: ¿Alguien dice otra cosa?
3: Yo digo otra cosa.
0: <risa> pero pelean.
3: <risa> no, es que, con citación, habla más que nada que la, la se refería que la, la actuación producía esos efectos desde que una vez que sea notificada Transcurría en el plazo de tres días eh, Es Pucha, no, para, para No, así no era eh, Ya no me confundí Voy a leer el código
1: La conciliación claro. era esa po. La con conocimiento se
3: requiere solamente la notificación
1: La otra no se tres días Como para que la parte se pudiera oponer Y la con audiencia era lo mismo Pero se formaba el incidente inmediato Eso era lo que recuerdo
0: ¿Todos tuvieron la tutoría individual de disposiciones comunes ya, ¿o no? Sí. El cachamal para todos. Estudiar de disposiciones comunes de nuevo. No, si me la sabía
3: ah. yo, me la sube la tutoría, pero ya.
0: Acá está lo que les comentaba adelante, cómo se hacía el reconocimiento no, no sé. del instrumento privado. ya Expreso, tácito, judicial. Eso ya se lo explico. ¿Cómo impugnamos los instrumentos? El instrumento público nosotros lo podemos impugnar una vez que fue acompañado a lo que iba a ser el proceso y lo podemos impugnar ya sea por nulidad, por falsedad o, o, o de las declaraciones, por falta de autenticidad o por falta de integridad, ¿ya? Eh, también en ese sentido es lo que conversábamos delante, el cotejo de los instrumentos que regula el 344 que se da justamente cuando eh, un funcionario, por ejemplo no fue el que otorgó el instrumento no fue el funcionario en este caso competente o sí fue el funcionario y ahí teníamos que ir viendo los dos instrumentos, ¿cómo se pueden impugnar? ¿por bien incidental? o sea genera un incidente en el mismo proceso? ¿se acompañó un instrumento y digo, oye, no, es falso incidente al tiro? Eh, o por vía justamente principal y en ese sentido, por ejemplo quédense con el caso de la nulidad el instrumento, por ejemplo, es nulo porque adolece en este caso, qué sé yo vicio el consentimiento y ustedes podrían alegarlo vía incidental en el mismo proceso o podrían iniciar un proceso paralelo alegando la nulidad del mismo, ¿ya? en cambio, cuando hablamos de los instrumentos privados las formas o los mecanismos de impugnación son principalmente la falsedad del mismo o la falta de integridad, ¿ya? ese da el cotejo de letras eh, que no sé en realidad si sí están aplicadas al día de hoy, pero también lo van a estudiar desde el punto de vista ejecutivo, ¿ya? Y la vía solamente acaba de ser eh, incidental.
2: ¿Dudas sobre la prueba instrumental?
1: Solo con la sí. concitación y con conocimiento, va con audiencia, esa es la duda.
0: <risa> que Según yo era así, por eso tenía como la duda. ¿Lo pueden escuchar en el audio de Spotify, el anterior a esta clase? <ríe> yo, yo solo
4: quería recalcar unos puntos. Ojo ahí con el tema de la prueba instrumental en segunda instancia. ¿ya? Eh, es pues, totalmente posible incorporar prueba instrumental en segunda instancia. ¿ya? Siempre se confunden en el momento, y creo que es porque la apunte tiene un problema, según yo lo corregí, pero no sé, <ríe> eh, si todavía está bueno, eventualmente abogo, creo que hago cosas que en definitiva no hago. Eh, pero la prueba en segunda instancia es hasta la vista de la causa, ¿vale? Y la vista de la causa implica tanto la relación que hace el relator como los alegatos. Entonces, perfectamente posible inco incorporar ya prueba instrumental durante el alegato mismo de forma oral, ¿vale? Entonces, tengan que en consideración porque es pregunta típica de los gramos, ¿ya? Lo otro, eh, solo como para una, una pequeña corrección, lo, lo que dijo el SEBA en el fondo, que antes estaba hablando de las medidas prejudiciales, ahí también se puede incorporar como medidas prejudicial, ¿cierto?, instrumental, ¿ya? Pero no entran como prejudiciales probatorias, sino que son prejudiciales preparatorias, ¿ya? Porque las preparatorias ciertas están todas las que en el fondo son exhibición de documentos, de libros contables, el reconocimiento de declaración de, de o sea, de, de jurada, ¿cierto?, por la firma en un instrumento privado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Eh, respecto de la forma en cómo se acompañan los instrumentos, por favor, traten de aprenderse bien eso. Ya. Si yo acompaño, hagamos otro juego, si yo acompaño una boleta de agua, ¿cómo se acompaña la boleta de agua? Con citación. ¿Por
2: qué?
3: Porque emana de un tercero, no de las partes.
4: Muy bien, ya. Si quiero acompañar una escritura pública.
2: Concitación. Muy bien, si quiero acompañar un certificado de un psicólogo. Con citación.
4: Bien, cuando el certificado del psicólogo, ¿cierto?, emana de un tercero, porque el psicólogo no es parte del juicio, eh, para poder darle valor probatorio a ese, a ese instrumento, ¿ya? Yo tengo que además citar al testigo perdón, de aquel que elaboró el, el instrumento, lo tengo que citar en la testimonial, con el efecto de que dé cuenta de que ese instrumento efectivamente fue hecho por él, y ya, ya. no sé si se va a poder retroceder una, una diapositiva, donde estaba eso, ya. pero si se fijan cuando hablamos una más, eh, cuando una más atrás, cuando el, el instrumento privado, ¿cierto?, a un tercero, como en este caso, uno va adelante, vale. emana de, 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 de... el instrumento privado ya habla de que es concentración, ¿cierto? Eh, no hay, no hay apreciamiento tenerlo por reconocido, porque lo que hay que hacer además es eh, meter al testigo, meter al tercero, perdón, como un testigo el unlib, en la lista de testigos. Vale, para que en el fondo pongan el juicio y dé de cuenta de que, el, de que el instrumento efectivamente lo elaboró él eh, y fue hecho por su expertise. No sé. en el caso de una boleta de agua no es necesario, ¿cierto? que una boleta de agua, eh, pero por ejemplo en casos caso donde en el fondo los instrumentos sean efectivamente elaborados por un tercero que tenga ciertos conocimientos que para nosotros son importantes, hay que citarlo como testigo, sino ese instrumento en realidad no pasa a ser más que eh, una mera en base con una presunción judicial, pero no más que eso, ¿bien? Entonces hay que llevar al así a declarar. ¿Ya? Eso. Ah, eh, ¿y qué pasa si yo incorporo un contrato de arrendamiento en un juicio donde, no sé, estoy demandando al SEO, que es mi arrendatario? ¿Cómo se acompaña ese instrumento? Estoy en un juicio con el SEO, ¿cierto? y en un juicio de arrendamiento tengo el contrato de arrendamiento ¿cómo se acompaña?
1: ahí sería un conocimiento porque emana de la contraparte
4: emana de la contraparte, ¿cierto? me importa en este caso y así la contraparte como es un instrumento de un arrendamiento va a poder decir si en realidad firmó o no firmó ese documento ¿ya? y lo puedo objetar, ¿cierto? por la razón de ir señalando que en el fondo no, no emanó si no dice nada dentro del sexto día ¿cierto? en el fondo en ese caso eh, se va a entender que lo reconoce. ¿ya? Cuestión importante también, cuando hablamos de un instrumento público que se acompaña con citación, el plazo para objetarlo van a ser tres días. Si hablamos de un instrumento privado que emana de la contraparte, como es con conocimiento y bajo percepción tenerlo, tenerlo por reconocido dentro del sexto día, el plazo para poder objetarlo van a ser seis días. ¿ya? Y en el caso de que emane un tercero el instrumento privado, como es con citación, van a ser tres días. El único caso en donde esto se altera, y ya lo había dicho el SEBA, es cuando se incorporan con la demanda, porque si se incorporan en la demanda al instrumento, el plazo para respetarlo va a ser el término de emplazamiento. El término de emplazamiento es. Eso. ¿Vale? No, no. Tengo nada más que eso. Uh -huh.
2: eh, eso. Vamos con
0: la prueba testimonial. Un ya. La prueba testimonial va a ser aquella que supone principalmente que personas declaren en este caso en el marco del proceso, respecto de los conocimientos que tengan sobre los hechos controvertidos sustanciales y pertinentes, que fueron justamente los que originaron en este caso la fase probatoria. Hay que tener en consideración que la prueba testimonial, como ya veíamos, tiene regulación tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Desde ese punto de vista, su iniciativa puede ser de parte, como medida prejudicial probatoria, como ya lo conversábamos antes, y durante el juicio en primera instancia, eh, se dice, la, o sea, la producción de la prueba testimonial tiene que ser en el marco de lo que va a ser la fase probatoria, o sea, dentro del término probatorio, pero hay algunas reglas especiales como por ejemplo la el acompañar la lista de testigos dentro de los primeros cinco días del término probatorio, y en segunda instancia se dice que eh, solamente se podría rendir prueba testimonial en el caso de que en primera instancia ya ha sido imposible justamente la rendición de la misma cuando estemos frente a hechos que no se pudieron acreditar en primera instancia o cuando sea estrictamente necesario, también se podría disponer de la misma como una medida para mejor resolver. La oportunidad ya lo veíamos como medida prejudicial probatoria eh, y en primera instancia veíamos justamente debe haber en este caso listas de testigos dentro de los primeros cinco días, en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa y también como medida para mejor resolver. ¿Cómo se produce lo que va a ser la prueba testimonial? Puede ser iniciativa de parte, como lo veíamos acá, o de oficio cuando es con una medida justamente para mejor eh, resolver. En la primera de, la, de las situaciones nos encontramos con los supuestos de medidas prejudiciales y también de la, de la prueba testimonial en el marco de lo que es justamente el término probatorio. Y la última justamente se va a dar en razón de estas medidas que puede disponer justamente el juez. Eh, el valor probatorio, que <coughs> okay, hay que tener en consideración que primero cuando nosotros estamos haciendo alusión a lo que va a ser justamente la prueba testimonial, eh, hay que tener en cuenta que eh, vamos a tener que clasificar a los testigos para poder justamente aludir a su valor probatorio. Desde ese punto de vista, si estamos frente justamente a un testigo que es menor de 14 años, eh, solamente puede suponer justamente una base para una presunción judicial. ¿Ya? Siempre y cuando tenga discernimiento en este caso para poder declarar respecto de lo que vio o oyó. Eh, si el testigo justamente es de oídas, eh, nos vamos a encontrar con que es una base para una presunción judicial. Si es presencial, los vamos a distinguir por cantidad y desde ese punto de vista hay que tener en consideración justamente que cuando nos encontramos con testigos presenciales, por regla general, estos van a ser los que suponen justamente plena prueba. Eh, no obstante, cuando son más de uno vamos a tener que dotarlos justamente de ciertas características, como por ejemplo imparcialidad u objetividad, para poder justamente considerarlos como tales. Eh, y cuando hablamos justamente de eh, lo que podría suceder cuando tenemos testigos, en este caso presenciales, que nosotros, por regla general, como decía, los dotamos de una, un valor probatorio de plena prueba, pero que son presentados a la misma cantidad por ambas partes, eh, muchas veces se llegan a neutralizar. Ahí hay ciertas reglas que se señalan también en el apunte de cómo el juez va a ir apreciando justamente la valoración de la prueba cuando estamos frente a estos testigos, que se presentan, por ejemplo, los dos presenciales, los dos justamente en base a la misma eh, imparcialidad u objetividad, que los dos en ese sentido se encontraban frente al hecho, etcétera hasta que llega un punto en que se tienen que neutralizar y no son consideradas sus declaraciones como tal, ¿ya?, ¿Qué pasa si un testigo de la parte contraria declara justamente eh, en contra de lo que va a ser justamente su propia, su propia parte, su propio en este caso eh, de la propia parte que lo presentó? Eh, no hay mayor relevancia desde el punto de vista de lo que va a ser justamente la declaración para la misma parte contraria, porque el principio de adquisición procesal supone que todo lo que se haya justamente presentado ante el tribunal va a ser entre comillas considerado en este caso para lo que va a ser justamente la sentencia y por consiguiente... Si mi testigo me jugó una mala pasada, jodíname. ¿ya? ¿Cómo se realiza la audiencia testimonial? Se realiza con la individualización de los testigos, se exige juramento siempre y cuando no nos encontremos frente a lo que son menores de edad, si no me equivoco, o menores de 14 años, ahí no estoy seguro. Están las preguntas de tachas que se van a realizar justamente al inicio. Se realizan las preguntas por el receptor, Nos se rinde la prueba ante el juez, porque sabemos que tenemos un modelo basado en este caso en la escrituración. Eh, se realizan luego las preguntas por la parte que la presentó, luego se realiza el contrainterrogatorio eh, y se levanta un acta respecto justamente de lo que fue la prueba testimonial. Eh, hay que tener en consideración en ese sentido que eh, cuando uno habla del testigo como tal, el testigo va a ser aquella persona justamente que eh, permite esclarecer los hechos mediante lo que va a ser aquello que haya apreciado por sus sentidos, ¿ya?, eh, es una persona física, las personas jurídicas no pueden ser consideradas en este caso como testigo, va a ser considerado un tercero en el juicio y desde el punto de vista de los terceros lo vamos a ver como un tercero en este caso que va a ser eh, interviniente, no obstante por regla general los, los testigos son interesados, si lo pudiésemos considerar así, eh, y que han tomado justamente parte de lo que son los hechos o conocimientos de los hechos que sucedieron en el pasado y que son objeto justamente del proceso. Como ya les decía, para saber su valor probatorio los tenemos que clasificar y desde ese punto de vista la clasificación más importante es la primera. El testigo presencial es aquel que estaba presenciando con su sentido lo que ocurrió, ya el que estaba mirando. El de oídas es aquel justamente que se enteró por otro de lo que ocurrió y el instrumental es aquel justamente que es considerado como tal para el perfeccionamiento de un determinado acto jurídico. Por ejemplo, en los testigos en este caso de un testamento, ¿ya?, el testigo eh, también es importante cuando se clasifica en hábil e inhábil, porque para poder declarar en juicio, eh, desde el punto de vista del, de la prueba testimonial, eh, nosotros por regla general tendríamos que considerar únicamente a lo que van a ser justamente testigos hábiles, ¿ya? De lo contrario, nuestro testigo podría ser tachado por la contraparte. Y de ahí entonces que es hace importante considerar cuando un testigo puede ser considerado inhábil y la inhabilidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Cuando hablamos de la inhabilidad absoluta, esta se clasifica en dos. Puede ser inhábil el testigo por falta de aptitud sensorial, o sea, porque no es capaz de percibir de buena forma justamente lo que sucede en el mundo exterior, o por falta de probidad, ¿ya? La falta de aptitud sensorial supone que son testigos inhábiles el menor de 14, el demente sujeto a interdicción, privado de uso o razón, sordos o sordomudos que no se puede dar a entender claramente, ¿ya? Y el eh, testigo, justamente, inhábil, eh, absolutamente, por falta de probidad, es el que hace, justamente, de su oficio, el testimoniar, justamente, en juicio, eh, el vago, eh, el indigno, justamente, y también los que han participado de cohecho en juicio. ¿Ya? Y cuando hablamos de los inhábiles relativos, la inhabilidad relativa se vincula, más bien, con una falta de imparcialidad desde el punto de vista de que el testigo tiene algún vínculo con la parte que lo presenta. Y ahí es considerado justamente como testigo inábil el pupilo y el guardador, los trabajadores de la persona que los presentan, cónyuge y familiares más cercanos. ya Nos vamos a la parte relevante eh, y que es cómo se rinde la prueba testimonial. La prueba testimonial supone la presentación justamente de eh, una minuta de puntos de prueba y de la nómina de los testigos. En ese sentido, eh, y así lo entiendo yo, la minuta justamente de los puntos de prueba, más que considerar una minuta de preguntas, como se hace en la absolución de posiciones, supone en este caso más bien referirse a cuáles podrían llegar a ser los puntos de prueba sobre los cuales va a declarar cada testigo que vamos a presentar. Pero obviamente no vamos a señalar ahí las preguntas porque no tendría sentido. Desde ese punto de vista, dentro de los primeros cinco días del término probatorio es que se va a acompañar justamente la lista de testigos que va a presentar cada una de las partes individualizándolos correctamente, y se entiende justamente que va a tener que señalarse el nombre, profesión, oficio, domicilio, de lo que van a hacer estos testigos. No existe un, un límite para poder justamente establecer en la lista de testigos, y por eso el consejo práctico es siempre incorporar la mayor cantidad de testigos que tengamos, no obstante después no declaren todos, porque podrían ser tachados algunos y los podríamos ir reemplazando. Eh, y además el hecho de no presentar justamente la lista de testigos dentro de los primeros cinco días acarrea la imposibilidad de rendir prueba testimonial, ¿ya? Desde ese punto de vista, eh, cuando uno habla del acta de la prueba testimonial, que es el que va a surgir justamente después de que se rindió la prueba, o sea, cuando nos encontramos acá, cuando ya se realizó toda esta parte de la audiencia testimonial, hay que tener en consideración que eh, una vez que se presentó entonces la declaración por el testigo, se va a levantar un acta en donde se va a dejar constancia de lo que se llevó a cabo, en este caso, por el receptor, ¿ya? Como les decía anteriormente, cuando nosotros clasificábamos a los testigos principalmente ináviles o inháviles, la importancia era saber si podían ser tachados en virtud de una inhabilidad. Hay que entender qué son las tachas. Y las tachas van a ser justamente medios de impugnación, podríamos decir, que desde ese punto de vista permiten hacer válida la inhabilidad del testigo. ¿Para qué? Para poder desestimarlo frente al juez. ¿Cuál es la oportunidad para poder hacer valer una tacha antes de que el testigo comience justamente a declarar? ¿Ya? Eh, y después, obviamente, de que hayan sido juramentados. O sea, cuando ya juró el testigo que iba a decir la verdad porque de lo contrario se expone a ser sancionada con X pena y pasar a la fiscalía, nos vamos a encontrar con que nosotros podemos realizar en este caso la tacha y realizar preguntas de tacha. ¿ya? Relativo justamente a lo que va a ser en este caso la inhabilidad que creemos que tiene ese testigo. Eh, hay que tener en consideración en ese sentido que las tachas no suponen la exclusión del testigo propiamente tal. No porque yo tache un testigo de la contraparte quiere decir que ese testigo no va a declarar sino que más bien justamente el juez lo que va a hacer, o más bien en este caso el receptor, es preguntarle, por ejemplo, a Carlitos si eh, quiere que su testigo declare, aun cuando yo haya señalado justamente que lo tachaba por ser inhábil relativamente. Si él lo mantiene, eventualmente la tacha tendrá que ser resuelta justamente por lo que va a hacer el juez, de forma incidental, se dice acá justamente que se va a tramitar y por lo tanto se va a generar un incidente, y en el caso de que se acoja la tacha, el juez no tendría que considerar esa declaración que ha dado el testigo, o Carlos podría reemplazar a su testigo por otro, ¿ya? Que eventualmente no pudiese estar tachado. Eh, lo que yo he podido ver, que no es mucha mi práctica en civil, pero lo que he podido ver es que por lo general los testigos, aun cuando sean tachados, declaran principalmente porque así se permite contaminar al tribunal, eh, más allá de que no sea considerado justamente su declaración. ¿Ya? Porque eh, los, los siempre lo
4: rechazan. ¿no? Tema importante... Bueno, como las tachas se resuelven en la sentencia definitiva, se puede declarar igual sin ningún problema. Eh, pero las suelen rechazar porque son causales de derecho estricto. Entonces son muy difíciles de acreditar. Eh, y por lo mismo se suelen rechazar, a menos que sean demasiado evidentes. Uh -huh. En general no, no, no se pescan mucho. Y más, más allá de que uno haga show, cierto ya también viene a promover la tacha eh, y todo el tema, pero en general no mucho peso no tiene.
0: Eh, como vimos entonces tienen tramitación incidental se resuelven en la definitiva como decía Carlos eh, y eso y en cuanto al valor probatorio de la prueba testimonial que creo que ya se los comenté el testigo de oída solamente presunción judicial base para una presunción judicial eh, cuando hablamos de los testigos presenciales y esto era lo que les, les señalaba adelante, eh, la declaración del testigo imparcial y verídico nos permite justamente hablar de plena prueba y la declaración de más testigos, cuando es más de uno justamente que cumpla con estos requisitos eh, y que están de acuerdo justamente en los hechos circunstanciales, que no hayan sido tachados, también nos permite hablar justamente de, un, de plena prueba o de un valor probatorio en este caso máximo, entre comillas. ¿Y qué pasa con los testigos contradictorios? Y esto era lo que les decía. Eh, deben de siempre, cuando yo y el Carlos presentamos testigos que eran, por ejemplo, presenciales y que tenían los requisitos para ser considerados como de plena prueba, y son contradictorios, deben siempre prevalecer los que sean más imparciales o verídicos. Si los dos son imparciales y verídicos, deben en ese caso prevalecer los que eh, justamente estén en mayor número. Si los dos presentamos en igual número, nos vamos a encontrar justamente con que en ese sentido eh, tienen igualmente por no probado los hechos, y por tanto se van a neutralizar. En este caso es lo que van a hacer los testigos. ¿Ya? Y todo lo que diga el testigo, más allá si le conviene a su parte o no, va a ser para adentro en el tribunal por el principio de adquisición procesal. ¿Dudas de la testimonial?
1: Yo tengo una consulta eh, con respecto, por ejemplo, a una tacha a una persona que, no sé, pues es pariente y fue la única, el único testigo sobre un determinado hecho eh, y solamente esa persona la que puede dar testimonio de lo que pasó realmente y de todas formas se le tacha los tribunales en general como pregunta más práctica eh, ¿resuelven desestimar la tacha o la la prueban, por así decirlo?
4: Te van a Porque... coger el incidente de Tacho y van a excluir lo que haya hecho el testigo.
1: Independiente no. que sea como el, el único testigo que pudo haber tenido como...
4: ¿Por cierto lo causa, he hecho? Cumple la cosa ah, de ya. la tacho, así que en el fondo no, no pasa nada. Ya, ya, ya. Lo igual, que dice el CEO, en la fondo, El testigo igual declaró, igual quedó la declaración dando vuelta. El tema es que no puede referirse ahí el juez en la sentencia cuando va a las considerando, ¿cierto? No puede decirte que en virtud de tal declaración acogió Va a tener Ay. que colgarse quizás otras cosas para hacerlo, si que en realidad ya, le, ya. le hizo sentido lo que dijo este testigo. Okay. Eh, vale, vale, pero, pero en general lo, lo rechazo. Ojo, eh, otro tema importante, la lista de testigos, ¿cierto? Los primeros cinco días. Ya, del inicial probatorio, ¿vale? De empezó a correr. Eh, 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 la minuta de puntos de prueba, que también va dentro de sus primeros cinco días, no es usual que se presente. Como les dijo el SEBA en realidad la minuta de puntos de prueba es otro escrito de aparte donde yo debería señalar a qué, de qué puntos de prueba que constan en el auto de prueba va a hablar cada testigo ya porque a lo mejor un testigo sabe ciertas cosas no más del auto de prueba y no sabe toda la historia completa no tiene por qué saberlo entero ¿ya? Eh, 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 eh. el tema es que esa minuta de puntos de prueba no se presenta porque la sanción en realidad vale caían si yo no presento la minuta de puntos de prueba la sanción es que el testigo va a declarar conforme a todos los puntos de prueba que figuren en el auto de prueba. ¿Ya? Eh, por ende, la sanción en realidad no tiene ninguna utilidad práctica, no es no una sanción como tal, porque en el fondo el testigo igual va a poder declarar solamente que se va a ir pronunciando respecto de la interlocutoria de prueba, ¿cierto? según conforme le vayan haciendo las preguntas. Lo más probable es que en algunos puntos de prueba va a decir que no sabe, ya porque no tiene que saberlo todo, pero no pasa nada. ¿Ok? Nadie la presenta porque en el fondo es limitar la declaración del testigo hecho.
0: Hecho, sumado a lo que decía el Carlos, en la clínica cuando estaban los tres profes, eh, el único que hacía presentar mi nota era el profe Juan Pablo, de un tema como de pedagogía y enseñarte que tu testigo tiene que referirse a determinado punto de prueba. Pero los otros te decían que no, que en realidad era como pisarte la cola solo, porque a ti te conviene en realidad que tu testigo hable lo más que pueda de todo lo que sepa. ¿Ok? Entonces, eh, por eso ninguno de los otros lo presentaba. ¿Ya? Y además consideren que la prueba testimonial es como la prueba más penquita en realidad dentro de lo que es el procedimiento civil. El, incluso la propia ley, el legislador desconfía del testigo a punto tal que establece limitaciones eh, cuando, por ejemplo, te priva de la prueba testimonial, cuando no acompañaste el documento, en la obligación de más de UTM, ¿ya? Entonces, hay otros medios probatorios que te podrían hacer el valor de plena prueba y que son mejores. una instrumental, una confesional, bien hecha. Ayudan más. ¿ya? Eh, en cuanto a la prueba confesional, la prueba confesional supone la declaración de una de las partes a instancia de la otra o del tribunal sobre los hechos controvertidos en el juicio. ¿Ya? La prueba confesional, como ya lo hemos ido viendo en, lo, en los otros medios de prueba, tiene iniciativa de parte del tribunal, de parte puede ser como una medida prejudicial probatoria, eh, como una medida prejudicial, en este caso, preparatoria, eh, de, como un medio de prueba propiamente tal dentro de lo que va a ser el procedimiento, eh, de la fase probatoria en el procedimiento ordinario, y del tribunal como una medida para mejor resolver, ¿ya? La oportunidad, bueno, las medidas prejudiciales, sabemos cuándo van a ser en este caso solicitadas. En primera instancia eh, podríamos hablar justamente de que se podría solicitar la, perdón, la confesión eh, eh, en el término probatorio, si no me equivoco. Eh, no entiendo muy bien esa parte y la digo. en el término probatorio. Y en segunda instancia está ante la vista de la causa, ya, y también como medidas para mejor resolver. Eh, en cuanto al, al, al valor probatorio hay que distinguir está la confesional extrajudicial y la judicial a nosotros nos interesa la judicial que es la que vamos a ver justamente como un medio probatorio porque la extrajudicial es una cuestión que se estudia más bien desde el punto de vista ejecutivo, cuando hablen de los títulos de ejecutivos perfecto e imperfecto ¿ya? desde ese punto de vista cuando hablamos justamente del valor probatorio de una confesional judicial cuando el que está declarando declara de hechos propios, habla de que produce plena prueba su declaración y cuando habla de hechos ajenos también produce plena prueba, pero admite prueba en contrario. O sea, podría ser contrarrestada justamente por otro eh, medio probatorio. ¿ya? Tengan en consideración desde el punto de vista de la prueba confesional que para realizar la prueba confesional en, en materia civil, así como una cuestión más práctica, ustedes tienen que mandar un escrito señalando justamente de que están solicitando en este caso la prueba confesional o absolución de posiciones, se llama también. Eh, y en ese tienen que acompañarlo con un sobre cerrado en donde vaya justamente la eh, lista o la minuta de las preguntas que van a realizar, deben solicitar que esa minuta o, o sobre quede en custodia de lo que va a hacer el tribunal, el cual va a ser justamente abierto el día en el cual se haya citado lo que va a ser justamente esta prueba, esta prueba confesional. Eh, y hay que tener en consideración justamente de que llegado el día, como ustedes van a solicitar la confesional con el, aperci el apercibimiento de que se tengan por, en este caso afirmativas, todas las preguntas que ustedes realizaron en el sobre. Si no llegó la otra persona, se le va a realizar un segundo llamado, y si no llega, se abre el sobre, se ven las preguntas y se les dan por afirmativa. Pero eso es la importancia de que siempre la minuta cada de preguntas que se acompañan sobre cerrado en la confesional sean preguntas justamente que se plantean eh, como afirmativa. O sea, ¿Es verdad o es cierto que usted realizó tal cosa? Cosa que si no llega nosotros podamos justamente dar por afirmativa la misma en virtud de lo que va a ser en este caso el la, apercibimiento. La Creo que es del 365, no estoy de acuerdo. O sea, no estoy, eh, no lo recuerdo bien ahora. Eh, ¿Dudas de la confesional? Yo tengo una duda. Dale. Eh, Seba, una consulta.
3: El sobre esa compañía, ¿Qué? se va a dejar al tribunal,
0: ¿cierto? Y para que esté en custodia. Para que esté en custodia. O sea, al, que, a lo menos así se hacía hasta antes del COVID. Creo que ahora con el COVID tú tienes ¿Son, son encriptados,
3: parece? Sí,
0: tienes que subirlo así. Uh -huh. Sí. Esa era mi consulta, como
3: que en realidad ¿cómo se hacía ahora?
0: Tienes que subirlo pero se suba como un archivo encriptado, como decías Encriptado, sí. Antes se iba a no, dejar tú tenías que ir al tribunal y entregar ahí el sobre y al, al ministro de fe del tribunal y él lo guardaba en la caja fuerte y la sacaba el día de la audiencia
2: no,
0: Gracias, Eva ¿Alguien más? ¿Tiene dudas? ¿No? Ya, seguimos Hablamos ahora del informe de Perito ya, el informe de peritos, al igual que la, las presunciones, como ya decíamos, son los medios probatorios más criticados principalmente porque no suponen la introducción de una fuente probatoria al proceso. Desde ese punto de vista hay que tener en consideración que el informe de, de peritos supone principalmente eh, el incorporar un conocimiento, en este caso de un tercero extraño, al proceso que no justamente es considerado por los abogados o por el mismo juez y que no tendrían por qué saberlo, ¿ya?, se acompaña el informe con citación, y desde ese punto de vista hay que tener en consideración que además de acompañar el informe, se tiene que citar justamente a una audiencia en la cual el perito rinda en este caso declaración respecto de lo que señaló justamente en su informe. ¿ya? Desde ese punto de vista, eh, en el caso de que se requiera la designación de un perito, porque las partes no están conformes respecto justamente al perito que va a realizar cierta diligencia, va a haber también una audiencia para poder designar a un perito y que van a ser justamente por regla general los peritos que están en la lista, en este caso, del tribunal, los que se inscriben por poder trabajar en el Poder Judicial, ¿ya? La iniciativa puede ser de parte, como medida prejudicial probatoria o como medio de prueba propiamente tal, o de oficio cuando es justamente a través de una medida por mejor resolver, ¿ya? La oportunidad es dentro del término probatorio eh, y, como les dije, se valora conforme a la sana crítica y no siguiendo este sistema de prueba legal o tasado, ¿ya? Eh, en cuanto a la inspección personal del tribunal va a ser un medio probatorio en virtud del cual el tribunal por sí mismo va a ir a percatarse de los hechos o de las circunstancias que son materia del conflicto o sea el tribunal sale de su asiento el juez se para de su silla y va al lugar en donde se está discutiendo justamente por ejemplo el terreno que se busca reivindicar y desde ese punto de vista hay que tener en consideración que el tribunal solamente la decreta cuando es estrictamente necesario por regla general en el periodo de prueba. Los tribunales no son muy tendientes a decretar la inspección personal del tribunal, sino que más bien se la guardan como una medida para mejor resolver en el caso que sea muy necesario. ¿ya? La oportunidad dentro del término probatorio el valor probatorio es plena prueba, porque justamente son los hechos que presencia en este caso el mismo tribunal que va a decidir. De las presunciones ya le hablé un poquito, no son consideradas medios de prueba como tal, porque no suponen la introducción de, de fuentes probatorias, de hechos nuevos al proceso. Se consideran como una actividad lógica de, de inferencia que tiene que realizar justamente el juez y tienen una estructura para poder configurar justamente la presunción. Debe haber un indicio, que es un hecho base, debe haber una afirmación que se presume y debe haber una deducción producto de lo que va a ser el indicio y la afirmación. ¿ya? Desde ese eh, punto de vista hay que tener en consideración que las presunciones se pueden clasificar legalmente en simplemente legales y de derecho, que son las que admiten o no admiten prueba en contrario, no obstante, cuando uno habla de la presunción justamente de derecho, uno por regla general se queda con esa idea de que no admite prueba en contrario, no obstante, sí se podría llegar a refutar una presunción de derecho, no en cuanto a la presunción propiamente tal, sino en cuanto al indicio, al hecho base que la configuró, ¿ya? Y judiciales tienen que ser, se ha dicho, grave, precisa y concordante. No obstante, el Código de Procedimiento Civil plantea justamente una diferencia con el Código Civil cuando habla de las presunciones, porque exige solamente dos de estos requisitos nos dice que sean graves y precisas la concordancia ha sido un requisito más bien que establecido el código civil por tanto ahí se discute justamente si tendría que estar presente o no ¿ya? con eso terminamos con lo que va a ser la fase de prueba, ¿tienen dudas de la fase probatoria? ¿de algún medio de prueba? ¿del término probatorio? ¿de algo? ¿no?
4: ¿no? ¿todo clarito? Apréndanse bien la instrumental es lo más importante eh, eh, probablemente la prueba que casi todos preguntan eh, lo más importante aprende en el valor probatorio ojalá al raíz al derecho lo que es instrumental en los otro se pueden relajar un poco pero con instrumental bien aprendido
0: en el Dropbox hay un cuadrito un esquema eh, muy bueno con, la, con las comparaciones de todos los medios de prueba ¿ya? que ahí lo pueden encontrar y, y trae todo hay que hacerle unas pequeñas correcciones en cuanto a un valor probatorio pero trae todo en general Bien, ya, etapa posterior a la eh, rendición de la prueba, viene el escrito de observación a la prueba, situación a ver sentencia, medidas para mejor resolver y término del proceso. El escrito de observación a la prueba, el escrito de observación a la prueba es la conclusión de lo que va a ser ya esta fase probatoria y supone principalmente el tirarnos flores como parte respecto justamente a lo que pretendíamos probar, es un símil a lo que uno podría ver en la fase de discusión con la réplica y la dúplica, ¿ya?, la utilidad que tiene la escrita de observaciones a la prueba es principalmente que eh, el juez encuentre la recapitulación, el resumen de todo lo que nosotros hicimos en el término probatorio. Y por lo tanto, de la prueba que rendimos y qué justamente es lo que buscábamos probar mediante la prueba justamente que rendimos. La oportunidad se dice que son 10 días, ya un plazo de 10 días eh, desde justamente el término, del, desde el término probatorio y vencido justamente el término de la prueba y dentro de los 10 días siguientes dice se puede hacer el escrito de las observaciones de la prueba, según bueno, el 430. La citación a abrir sentencia, que es lo que viene con posterioridad, eh, eh, va a ser principalmente aquella resolución que dicta el tribunal una vez que ya se realizó la observación a la prueba, eh, y se haya presentado o no justamente el escrito de observaciones de la prueba, tampoco una, 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 un trámite esencial del procedimiento, eh, y el tribunal dice justamente que se va a citar a oír sentencia a las partes, eh, aquí hay que tener en consideración que la citación a oír sentencia supone un cambio desde el punto de vista de lo que va a ser la carga procesal, principalmente porque la carga ya no descansa justamente en las partes sino que ahora pasa a tenerla el juez, lo cual supone al mismo tiempo entonces de que eh, el avance del proceso está justamente en el tribunal y ya no en las partes. Y desde ese punto de vista se tiene que eh, considerar que la citación a ver sentencia es una resolución que es susceptible a un recurso de reposición eh, y que además justamente eh, la reposición que resuelve, o el fallo que resuelve la reposición es inapelable y se va a notificar por estado diario. A partir de ella comienza a correr el plazo justamente de 60 días para poder dictar sentencia, no obstante sabemos que los plazos para el tribunal no son fatales, y además justamente se cierra el debate, como les señalaba, eh, y ya no se puede eh, presentar más pruebas. No obstante, las medidas para mejor resolver, que sabemos justamente, coloquialmente, va a ser prueba nueva, pero que el tribunal lo considera más bien de otra manera. ya Medidas por mejor resolver, 159 si 59, son actos jurídicos probatorios, los cuales son decretados de oficio por el tribunal con la finalidad justamente de eh, pronunciar una mejor sentencia. Son susceptibles de dictarse en todo tipo de procedimiento, también lo van a ver en el sumario, y desde ese punto de vista, eh, al ser diligencias probatorias van a recaer sobre ciertos hechos. Se entiende justamente que son facultativas y privativas del tribunal, o sea, no es que yo le solicite al tribunal una medida por mejor resolver, sino que él va a decidir respecto de la misma se decretan solo justamente en el momento procesal que establece el 159 que va a ser después de la citación a ir sentencia y desde ese punto de vista sus requisitos generales suponen la necesariedad y además justamente que sean pertinentes en este caso eh, concorda lo que va a ser el proceso en cuanto a sus requisitos particulares el proceso justamente debe encontrarse en estado de dictarse sentencia y la medida debe, poner en debe ponerse en conocimiento justamente de las partes ¿ya? Eh, el principal argumento de lo que es una medida para mejor resolver es esclarecer hechos. Es esclarecer principalmente hechos que no resultaron probados o explicar ciertos hechos que son considerados como oscuros o contradictorios. Y en base a ello se podría decretar una medida para mejor resolver. ¿ya? Eh, y se deben hacer en un plazo de 20 días. ¿ya? El cumplimiento de la medida para mejor resolver es dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la misma a las partes. Luego de eso, tendría que venir la sentencia definitiva, como primera forma de terminar el juicio. Pero sabemos también que podría terminar con desistimiento de la demanda, con abandono del procedimiento, transacción, compromiso, conciliación, avenimiento, aceptación de excepciones, aceptación de otras excepciones. ¿Ya? Con eso, terminamos por hoy. ¿Tienen dudas? ¿Consultas? Dentro del procedimiento ordinario, en fase probatoria, lo más importante es manejar, como les decía Carlos, la instrumental, eh, manejar aspectos generales de la fase probatoria, que de repente pueden ser preguntados por Palomo, eh, términos probatorios, al igual que el término de emplazamiento, actitudes del demandado. Yo como se los aconsejo también a los chiquillos que le hago clases, traten de hacerse un mapita con todo el procedimiento ordinario porque les va a ayudar mucho, a poder esquematizar todo. Eh, y eso
2: no sé si tienen dudas o consultas. Yo por lo menos no. No,
1: yo no. Todo claro. Todo bien.
0: Sí, sí. Sí, ya. Yeah. Nos vemos entonces la próxima semana. Ahí vamos a revisar los juicios especiales. Eh, así que vamos a ver ahí sumario eh, incidental y ejecutivo. Ya.
1: ¿Yeah? Dale. Chao, sea. A todos. Ten... Chao, igual. Ten... Chao, igual a
2: chao, gracias.